0: Des startups de la French Tech. Bonjour Raja Araque. Bonjour. Et bienvenue, bienvenue. Merci de nous accueillir ici au Perco, incubateur de start-up à Saint-Ouen au nord de Paris. Raja Araque, vous êtes la fondatrice de Vibia. Oui, c'est ça. Vibia, c'est un service de transport avec chauffeur, type VTC comme Uber, mais dédié aux personnes à mobilité réduite. Décrivez-nous un petit peu ce service.
1: Alors, en fait, Vibia est née un peu d'une envie de, de, de mettre en place un service euh, supplémentaire pour les personnes en session de handicap, puisque aujourd'hui euh, ils éprouvent énormément de difficultés pour se déplacer. Euh, c'est un peu, en plus sur ce moment, on en parle beaucoup euh, avec les JO qui arrivent, des problèmes de transport pour les personnes en session de handicap et l'idée c'est de mettre en place en fait, un service privé qui regroupe différents types de transporteurs euh, qui peuvent prendre en charge les personnes en session de handicap. L'idée c'était un peu de centraliser une offre qui est existante euh, sur le marché pour la rendre plus accessibles aux personnes qui euh, euh, peuvent en avoir besoin.
0: Parce que pour qu'on se rende compte, euh, quand on est euh, en fauteuil, la mobilité est vraiment deux fois plus freinée euh, parce que chaque déplacement est compliqué et qu'en plus on est bloqué par des infrastructures ou des véhicules inadaptés
1: oui, en fait, c'est exactement ça, le, 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 problème dans le secteur, dans public, c'est que, en fait, les transports en commun, on a 3% pour, pour les métros, parce qu'il n'a a qu'un qui est accessible. Bon, après, il y a les bus qui, 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 le sont, mais quand même, on prend deux fois plus de temps à prendre un bus que, qu'un métro, surtout ici en heure de pointe, je peux vous dire que, que c'est compliqué. Euh, après, en ce qui concerne le secteur privé, aujourd'hui, il n'y a pas énormément d'offres non plus à destination des personnes en situation de handicap. Euh, il y a dix ans, on a connu en fait, l'arrivée des, des, des VTC euh, euh, sur Paris. Et euh, moi, j'étais très contente d'avoir de, de, ce, ce service supplémentaire. Sauf que j'ai très vite déchanté quand j'ai vu qu'il n'y euh, avait pas énormément d'offres qui ont été faites. C'est-à-dire que pratiquement, euh, il n'y en a qu'une euh, qui propose un service access... Et le nombre de véhicules est très très peu. Si on parle de, de Uber, c'est qu'à partir de Paris. On ne peut pas accéder. Moi, j'habite un Nanterre, donc pour moi, ça n'existe pas. Euh, du coup, euh, du coup, voilà, il n'y a pas grand-chose. Sauf que moi, je me suis dit quand même, moi, j'ai grandi avec des transporteurs qui m'ont mené à l'école, euh, qui étaient adaptés, qui avaient des rampes euh, d'accès et qui étaient formés pour l'accompagnement. Je me suis dit, eux, ils sont là, ils travaillent depuis des années, ils sont euh, impliqués dans ce métier, mais ils travaillent de façon différente. Euh, savoir qu'ils ont des, des, des secrétaires qui travaillent sur des appels d'offres, etc. L'idée, c'est de se dire pourquoi pas leur proposer à eux aussi une application qui leur permet d'être mise en relation avec des personnes qui eux aussi ont besoin de transporteurs.
0: Dans votre communication, vous dites que la, la phrase terrible et si souvent entendue, c'est « ça va pas être possible ».
1: Oui, ou le fameux « ah, comment, euh, te, comment on va faire ?» Quand on arrive, c'est-à-dire bah, on voit que la personne est gênée, ouais. elle ne sait pas comment faire et du coup, bah, rien ne se fait. Euh, oui, tout à fait. Ça, en fait, l'idée, c'est de se dire aujourd'hui, moi, j'en ai un peu marre d'attendre. Et, et l'idée, c'est aussi de faire des choses quoi, et d'avancer. Et, et, et du coup, ça éveille les consciences. Et moi, franchement, plus je travaille avec des personnes, plus je me rends compte qu'il y a plein de personnes qui ont envie de le faire. Et que euh, juste, ils ne sont pas formés ou ils ne savent pas comment s'y prendre. Et, et que voilà, ils attendaient un peu euh, d'être accompagnés là-dessus. Ouais.
0: Ça marche comme une appli de VTC classique
1: tout à fait, tout à fait. L'idée, en fait, c'est vraiment de, de, de réserver le plus facilement possible. On a une application et un site internet. Donc, dans l'application, ça marche pratiquement comme toutes les applications de VTC. La seule différence, on va avoir des options supplémentaires. savoir une rampe d'accès, demander, euh, préciser qu'on a du matériel médical. On travaille aussi sur la possibilité de préciser euh, qu'on a envie d'être accompagné, notamment, par exemple, jusqu'à un point euh, d'accueil, quand il euh, y a des personnes... Euh, ça peut être pour différents types de personnes. Soit... Pas faire,
0: euh, ne pas se faire larguer sur le trottoir Exactement. comme ça. Oui.
1: Ou, être, ou, ou venir nous chercher, en fait, au, au point de la porte. C'est une, une grande demande. Enfin, je, Un service je... en plus. Exactement.
0: Le prix de la course, spontanément, j'imagine que c'est nettement plus cher. Est-ce que c'est le cas
1: on est, Franchement, on est sur des tarifs de taxi. On n'est pas sur des tarifs, on n'est pas nettement plus cher. On essaie vraiment de d'adapter de, au maximum euh, euh, la, la la tarification aux personnes parce qu'on fait du travail des deux côtés, parce mmh. qu'on a des quand même des des personnes qui euh, investissent dans des véhicules qui coûtent plus cher, qui se forment. La prise en charge d'une personne dans son handicap peut prendre un peu plus de temps que quelqu'un euh, euh, de lambda. Mmh. Euh, mais du coup, euh, voilà. Mais en même temps, on essaie quand même de 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 de, de travailler aux côtés des chauffeurs, les de sensibiliser quand même sur le portefeuille des des, des utilisateurs qui peut être aussi pas très euh, euh, très euh, conséquent. Euh, du coup, voilà. Du coup, on essaie de travailler en, en, en juste milieu et, voilà. euh, pour l'instant, ça en sort. Comment euh... vous regardez
0: les, les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris euh, dans quelques mois C'est une opportunité. C'est aussi l'occasion de mettre un coup de projecteur sur euh, l'accessibilité. En fait, c'est tout ça, ouais,
1: exactement. Moi, je pense que si, ben là, on voit bien que ce que je disais au début, c'est que là, on en parle énormément de l'accessibilité à Paris, mais justement, c'est grâce aux JO qui arrivent. Euh, comment je les vois, je pense que euh, j'ai l'impression que les gens travaillent, donc euh, c'est super, ça nous fait du bien. Je vois il y, y a des solutions qui sont mises en place, mais honnêtement, je trouve que c'est pas assez. Il y a des solutions qui, qui sont... Normalement, il y a une espèce de avant et après JO. Là, j'ai l'impression qu'on n'a pas, un... on n'aura pas un vrai après JO parce que euh, quand je vois que qu'on va mettre en place des navettes euh, pour prendre en charge des personnes en situation de handicap, je trouve que euh... c'est du temporaire, quoi. Ouais, exactement. C'est mmh. du temporaire. En plus, l'idée, j'aime pas l'idée non plus euh, qu'on crée un bus spécial de personnes handicapées. Je mmh. comprends pas comment ça va marcher. Est-ce que moi qui ai envie d'être d'aller avec mes amis Est-ce que je vais devoir les quitter pour prendre un bus Enfin, je je comprends pas encore comment ça va mmh. se passer. Et puis, même si mes amis viennent avec moi, est-ce qu'ils vont pas prendre de la place de quelqu'un handicapé. Enfin, oui. voilà, je, je, je ne sais pas encore comment ça va se passer. Et euh, bon, euh, j'attends de
0: voir. Et je dis à nos auditeurs euh, qui ne vous voient pas, vous êtes vous-même en fauteuil roulant. Oui, oui, oui. C'est évidemment crucial, j'imagine, dans votre parcours d'entrepreneuse. Est-ce que vous en avez tiré une énergie supplémentaire, une force oui, mais complètement. Enfin, moi, moi quand j'ai commencé, c'était vraiment une expérience personnelle, c'est-à-dire que
1: moi, j'avais énormément de mal à trouver un chauffeur adapté. Euh, donc, du coup, ça partait de, la, de là. Mais avec le temps, je me suis rendu compte de beaucoup plus de choses. C'est qu'il y a aussi des personnes, euh, par exemple, qui vont avoir des chiens guides. Moi, j'en ai pas, j'ai pas de chien guide, mais qui sont énormément refusés parce que bah, les chauffeurs ont tendance à croire que c'est salissant mmh. et que voilà, ils n'ont pas envie de, de les prendre en charge. Des personnes qui sont faites au non manuel, qui peuvent se déplacer, se lever de leur fauteuil, se mettre dans les véhicules, mais mais des personnes les refusent parce que voilà, ils ne savent pas comment s'y prendre, ils sont pas forcément formé, etc. Et du coup, bon, euh, du coup, peut-être que je comprends encore plus. Je sais pas. Du coup, mmh. voilà, vu ma condition. Mais, mais voilà. Mais je me rends compte quand même, c'est un problème qui n'est pas que celui euh, qu'on pourrait croire quelqu'un qui est en photo roulant, mais de, de plein de personnes. Et, euh, et c'est pour ça, du coup, ça, ça me donne encore plus de force de continuer.
0: Merci beaucoup et bravo, Raja Elarak fondatrice de Vibia, notre invitée dans La France de demain. Et demain, souhaitons qu'il y ait euh, plus de lieux accessibles à tous, donc aux personnes à mobilité réduite. Merci beaucoup et bonne journée.
1: Merci beaucoup.